0: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser. Und heute nicht im Hummelmodus, <lacht> sondern am Großglockner beim Race Around Austria.
1: Bevor man den Großglockner überhaupt in Angriff nehmen kann, muss man zuerst einmal noch heiligen Blut und das ist auch schon auf über 1200 Meter. Und
0: bis man noch heiligen Blut kommt, hat man in dem Fall, wir befinden uns ja im Race Around Austria schon weit über 1000 Kilometer, seit dem Start in die Viers. Und das hat natürlich die Auffahrt nicht einfacher gemacht. Was, super, Stabs, bist du jetzt gefahren?
1: Nein, ähm, sind wir das erste Mal jetzt bei Tag durchgefahren. Ist gar nicht so schlecht gelaufen, muss ich sagen.
2: Es war voll geil, wenn man super Wetter gehabt. Da auf der Oder viel länger. heute ist das ganz, ganz gut. Und äh, ja, was jetzt schon ist, die vielen Hände da die Also Knie, wie ich jetzt an. Und ich will schauen, dass die bisschen sanft vor Mehr im Ticken,
1: dass das nicht so schlimm die auf die nächsten Berge. Aber unterm Strich kann man sagen, dass du hast versöhnt wieder mit dem Laser auf der Nachdem du das ja. erste Mal in den bist. Es ist eigentlich auch
2: wirklich schöne Gegend. Wenn man einen Kronen frei oder nacht durch muss, der Stieb, und, ja. dann schauen wir mal hin. Und wenn wir ein paar Fans ein paar Freunde, die uns besucht haben, das macht es dann ja gleich wie angenehmer. Oder und das war der. Die Unterstützung von der Bibel da haben die Leute auch viel schon
1: uh, gedreht mit Sanktionen, weil man ja quasi die Erkenntnis unterstützen wird. Das nicht. Wenn man über das da schon so viel erzählen kann, dann kann man über den Großglockner sicher noch viel mehr erzählen.
0: Ja, über den Großglockner gibt es wahnsinnig viel zu erzählen, deswegen haben wir eben gesagt, dass man eine eigene Episode dem höchsten Pass in Österreich widmen. Und ich glaube, es wäre wieder mal ein ganz guter Zeitpunkt, um über das Race-Round Austria und die Zwischenstände zu berichten. Wir sind ja dort einig gefahren, auf Platz 1 liegend. Und die Abstände zu den Verfolgern waren ja in dem Moment sehr vielversprechend.
1: Am Fuße des Glockners waren wir, was weißt du, 41 Stunden unterwegs. Und das waren 1240 Kilometer. Immer noch mit einem beachtlichen
0: 30er-Schnitt. Und vor allem das, was ich immer schaue, ähm, weil ich eigentlich die auf meinem Garmin Edge Computer die Kilometer und Höhenmeter eigentlich ausgeblendet. Ich fahre eigentlich nur noch Watt und das war bis bisschen. Noch eine Durchschnittsleistung, also ein normales Power von 226 Watt vom Start weg. Bei der Timestation. In heiligen Blut am Fuße des
1: Glockners hast du auf dem Rainer Steinberger 2 Stunden 15 Minuten Vorsprung, auf dem Robert Müller 5 Stunden und nur 10 Minuten hinter Robert
0: Müller war der Ralf die Aber das, was mir persönlich noch wichtiger war, ich war noch eine ganze Stunde schneller als im Jahr 2014 wo ja die erste Rennhälfte so gut gelaufen ist. Das heißt, das an dem wir uns eigentlich auch orientiert haben, nämlich an, an meine schnellsten Zeiten der letzten Jahre, da haben wir auch einigen Vorsprung gehabt und dementsprechend gut wo eigentlich die Moral, wie es dann noch heiligen blutrichtigen, steilen Teil vom Großglockneranstieg gegangen ist. Diese berüchtigte
1: Excel-Tabelle, in der ich mich regelmäßig in der Zeile verschaue, da haben wir nicht nur unsere aktuellen Durchgangszeiten und die der Gegner, sondern wir haben uns auch so eine Art gemacht mit den vergangenen Zeiten und auf der, die wir heuer dabei gehabt haben.
0: Ich muss ja sagen, du verliest ja jetzt da bei der Moderation vom Podcast regelmäßig, also
1: ja, nicht also nur im Rennen. So lange Zahlen und Daten rein, das ist nicht meins. Judex non calculator Ich habe schon gewusst, was ich mir für ein Studium aussuche. Und heuer haben wir in unserer Excel-Tabelle dabei gehabt, die Zeiten von Christoph Strasser 2014 und 2015, sowie die Zeit von Patrick Grüner 2018. Und anhand der drei Zeiten, beziehungsweise der Durchgangszeiten an den Time Timestations, haben wir uns ausgerechnet, wie das Perfekte, das schnellstmögliche Race Around Austria ausschauen könnte. und sind mehr oder weniger zu dem Schluss gekommen, wir müssten eigentlich nur Strasser 2014, die erste Hälfte, und Strasser 2015, die zweite Hälfte, kombinieren. Und so müsste man auf
0: dreieinhalb Tage kommen. Und wenn es geling, uns gelingt, noch von Patrick Grüner ein bisschen was mitzunehmen, weil der ist 2018 so eine sensationelle Zeit gefahren, wo ich wusste habe, da kann ich gar nicht hinkommen. Der hat nämlich am letzten Tag durch Vorradlberg und Tirol bis ins Zü so eine Bombenzeit hingekriegt. Das ist sozusagen das für mich als ein bisschen schwergewichtigeren. Spezialisten für die Flochpassagen ist das in die Berge nicht realistisch, aber der da einfach sagt, was am allerletzten Tag noch drinnen ist, deswegen haben wir ihn quasi als Referenz auch noch mit dabei gehabt und tatsächlich ohne jetzt zu viel verraten zu wollen
1: sind wir ungefähr bei den dreieinhalb Tagen dann gelandet mit unserer Zielzeit das heißt, es ist fast alles aufgegangen
0: aber jetzt reden wir einfach einmal über den Großglockner, also wir kennen ihn ja auch schon vom Du ist man von der anderen Seite gefahren von der Nordseite, von Salzburg und jetzt beim Racer in kommen wir von der Südseiten hin. Welche Seiten taugt dir besser? Es ist so schwierig. Ich, war, ich bin zweimal
1: im Zuge des Glocknommens gefahren. Einmal von der Südseiten und einmal von der Nordseiten. Und es ist schwierig. Es sind beide Seiten schwer. Der Vorteil, was für die Südseiten spricht, ist, dass Heiligenblut selbst schon so hoch ist und die Auffahrt einfach kürzer ist von Heiligenblut.
0: Es sind nur mehr unter Anführungszeichen 1200 Höhenmeter bis zum Hochtor. Und nur
1: die halbe Strecken im Vergleich. Wenn man von Bruck losfährt, sind es über 30 Kilometer und von Heiligenblut Blut sind es nur mehr 15.
0: Und vor allem, es gibt dann noch dieses Flachstück. Also man hat die Kaseralm, das ist circa die Hälfte vom Anstieg. Dann geht ähm, es ordentliche Abfahrt nach Hunden. Ich glaube, das sind 150 Höhenmeter oder so oder 100 Höhenmeter. Also da kann man sich ordentlich ausrasten. Und dann geht es im zweiten Teil vom Anstieg. Ich finde, dass die Nordseite ein bisschen lustiger zum Fahren ist. Die hat da halt einfach irgendwie eine schönere Atmosphäre und, und ein richtig cooles Flair. Da hast du eine super Panorama-Aussicht. Da geht ja die Österreich-Rundfahrt drüber mit den Profis, die sich dort immer um, um, die, um einen Glocknerkönig könig am Matchen. Die hat einfach irgendwie mehr Tradition. Und die Südseiten finde ich aber ist... ist etwas schwieriger, weil es vielleicht weniger schöne Serpentinen gibt. Du gehst längere Zeit Krot dahin. Es ist trotzdem sehr steil und die Südseiten finde ich persönlich ein bisschen zermürbender.
1: Also wenn man von seinem Urlaub im Lesachtal noch ein, zwei Tage über hat, weil ich glaube, jetzt werden viele Hörerinnen Urlaub im Lesachtal machen, <lacht> kann man noch nach Heiligenblut fahren, nach Winklern fahren, nach Bruck oder Zell am See und zwei Tage in Glocknabe
0: fahren von beiden Seiten und sich selbst eine Meinung dazu bilden. Was aber einfach auch genial ist, die Wetterunterschiede, die es dort immer gibt, einfach die Temperaturunterschiede durch die Höhe, das ist das eine. Aber auch von der, von der Landschaft her, von der Natur her, es ist ja ein Nationalpark, es gibt dort Murmeltiere, es ist dort an einem Tag, wo wenig Verkehr ist, also ein schöner Sommertag am Wochenende ist vielleicht nicht unbedingt zum Radfahren ganz ideal, aber so wie wir jetzt hinkommen sind, es war unter der Woche und es war eigentlich äh, Nachmittag, es war schon recht kühl, es war bewölkt, man hat schon gemerkt, dass das Wetter langsam umschwingt von herrlichem Sommer auf ja, wahrscheinlich weniger guten Wetter in die kommenden Stunden und es war einfach nichts los, es war einfach, ich glaube, eine Handvoll Autos im ganzen Anstieg, aber trotzdem waren immer wieder Zuschauer, das war total schön, dass leider einfach zum Race-Round Austria aufgekommen extra am Glockner, um die Fahrer dort anzufeiern. Und da kann man trotzdem ein bisschen das Ganze genießen, auch wenn es natürlich halt schon sehr anstrengend ist.
1: Vor Corona war ganz oben am da immer die Race Around Austria Fanzone. Da sind sie busseweise von St. Georgen hingefahren und da war immer eine geile Stimmung.
0: Ja, absolut. Und es war ein dafür eigentlich sehr viel von Tourismus jetzt im Prinzip eingeschränkt war oder, oder nicht, nicht gemacht worden ist. War die Stimmung trotzdem gut? Allerdings ist es halt auch so, dass einen das nur weniger interessiert. Jetzt im Nachhinein denkt man darüber nach, wie es beim Rennen gelaufen ist. Aber in dem Moment nehme ich das zwar wahr, wenn ich da vor aber es geht mir trotzdem schon sehr viel um, um meine Leistung, um gut aufzukommen, um die Konkurrenz auf Abstand zu halten. Und ich denke dort wirklich im, nicht im Abenteuer- oder Projektmodus, sondern wieder mal im Rennmodus.
1: Und nicht im Hummel-Modus.
0: <lacht> aber du hast zwar
1: wichtige und richtige Dinge angesprochen, aber bevor wir dazu gehen, möchte ich noch sagen, den allercoolsten Eindruck, wie ich finde, bei der Auffahrt über die Glocknerstraße, sind die Schneewände rechts und links. Üblicherweise, traditionellerweise wird die Glocknerstraße am 1. Mai eröffnet und davor sind zwei Monate die Schneefräsen unterwegs und dann hat man einfach rechts und links sieben, acht 10 Meter hohe Schneewände und in der Mitte ein Schneisen der Straßen. Und das finde ich absolut genial.
0: Das erlebt man halt, wenn man im Training vielleicht tut, ist. Jetzt im August beim Rennen wo ganz oben sieht man noch ein paar Fleckerl Schnee auf den Wiesen, aber direkt am, am Straßenrand ist jetzt im August nichts mehr.
1: Klimawandel wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, Klimawandel vor allem auch im Rennen. Also da war quasi Wetterumschwung. Und ich habe mir schon gedacht, es ist jetzt gut, wenn ich auch nochmal aus dem Grund wirklich alles gibt, was mir jetzt gerade möglich ist, weil hinter mir zieht es richtig zu. Und wenn ich daran denke, die Jungs, die hinter mir unterwegs sind, die werden da wahrscheinlich im Dunkeln aufgefahren und noch dazu im Regen. Also da habe ich echt noch geschaut, dass ich aus dem Grund heraus so schnell wie möglich das Hochtor erreiche und dann oben sozusagen im Tunnel mich umziehen kann, eine Regenjacke anziehen, eine Windjacken anziehen kann und dann nach dem Gegenanstieg nochmal aufs fuscher in die Abfahrt kommen.
1: Ja, das ist gut zu wissen. Ich erinnere mich ungern an meinen ersten Glocknummern, da kommt es wieder dazu, dazu, wie penibel ich mich immer vorbereite und wie gut ich die Strecken kenne. sind wir von der Nordseite aufgefahren und ich habe gedacht am fuscher wir sind oben. Und ich habe mich komplett angezogen, Winterjacken, Handschuhe, Hauben, war voll einpackt. Dann fährst du 50 Kilometer runter und dann kommt nochmal mal 300-400 Meter Gegenanstieg. Also nicht 300-400 Meter, sondern 300-400 Höhenmeter Gegenanstieg. Und erst dann bist du oben. Und das hat mir einfach, das hat mich so viel gekostet. Moral, weil ich einfach da dann ich zum Schwitzen angefangen habe und komplett fertig und schon geistig schon längst oben war und dann noch einen richtig gemeinen Schirchenstieg
0: drin gehabt habe. Ja, und ich verfolge da so eher die Strategie, dass sie oben in die Zwischenabfahrt eher einige. Ganz dünn anzangen, es ist ja okay, wenn man bergab einmal richtig kalt wird, wenn es mit zum so Frieren anfängt und es kommt wir ja dann der zweite Teil nochmal vom Anstieg ähm, und dort erfangen ich mich von der Temperatur wieder und wenn es dann in die lange Abfahrt richtig runter geht, dann muss ich gut anzangen sein. So ist normalerweise der Plan. Nur jetzt beim Racer und Austritt 2020 haben wir auf die letzten Meter schon den Hinweis gekriegt. Ich meine, wir haben es eh schon einigermaßen gesehen und auch die Wetterprognose, aber ein Zuschauer hat uns wirklich gesagt, hey, auf der anderen Seite vom Tunnel, es regnet. Es ist wirklich noch 100 Meter der Wetterumschwung und die, die Zwischenabfahrt und dann die lange Abfahrt nach Salzburger Seiten, da regnet einfach und. Jetzt haben wir oben quasi am Ende des Tunnels noch mit, unter, unter dem Schutz des Tunnels stehen im Regenjacke anziehen, sonst aber nichts und dann die kurze Zwischenabfahrt noch mal aufhören und dann oben am Fuschertördl längere Pause und umsteigen auf die Thermojacke, auf die lange Hosen, auf die wasserdichten Handsch, auf richtig warmes Gewand und vor allem aufs andere Radl.
1: Heiße Diskussion, Brakes oder Rimbrakes, du bist ja Traditionalist und forst solange es geht mit der Fögenbremsen.
0: Fögenbremsen oder Scheibenbremsen, es ist ein schwieriges Thema, ich glaube, wir wollen das jetzt nicht zu sehr ausbraten und durchkauen, aber... Ich muss zumindest sagen, dass ich ein großer Fan der Vögenbremsen bin. Man vergisst halt oft, dass sie noch sehr sehr viele Vorteile hat. Es wird jetzt oft sehr dargestellt, die Scheinbremsen ist das, das Allerbeste, was es gibt und die Vorteile sind im Prinzip unendlich und, und es gibt keine Nachteile. Wir haben uns schon sehr oft geärgert, wenn ein Laufrad zum Wechseln ist und man zieht es dann vielleicht nicht hundertprozentig mit dem richtigen Drehmoment an oder es gibt einfach kleine Unstimmigkeiten und dann ist das neue Laufradl drinnen und die Scheiben bremst. Und so wird man einfach wahnsinnig, einfach von der Akustik, vom Wissen her, dass eine schleifende Bremse ein bisschen Kraft kostet und ich muss auch sagen, ein Zusatzgewicht bergauf mitnehmen, mit dem habe ich jetzt nicht so eine große Freiheit und auch von der Optik her, ich weiß nicht, wie du das siehst, du bist jetzt auch vor kurzem umgestiegen von ich bin
1: konvertiert und du weißt, wie das ist: die Konvertiten sind dann immer die Allerschlimmsten. Ich war hundertprozentig Team Felgenbremse, aber ich bin überzeugt worden. Und schuld bist du, weil in Borrego Springs hast du mich nur mit dem Scheibenbremsenrad fahren lassen.
0: <lacht> ja, du hast es von mir probieren dürfen. Und also, es specialized Roubaix. Mit dem ich dann gefahren bin, mit die Scheibenbremsen, das ist dann schon wirklich ein Genuss. Also im Regen sind die Scheibenbremsen ein Wahnsinn. Du kannst mit einem Finger genug Kraft erzeugen, um wirklich gut zu bremsen. Wobei die... Vögenbremsen einfach irgendwann auf die Kraft geht. Wenn du eine lange Abfahrt hast, du hast viele Kilometer durchgehend bergabfahrst, es tut dann irgendwann echt weh in die Finger, vor allem, wenn es kalt und nass ist. Das ist der große Vorteil einfach von der Vögenbremse. Aber ich möchte auch dazu sagen, ich habe mein ganzes Leben noch nie einen Sturz gehabt, weil das wird ja oft so dargestellt, wie die, die Vögelbremsen, wenn es nass ist, die greift viel zu wenig und es hat ganz ein schlechtes Bremsverhalten. Mein ganzes Leben habe ich noch keinen einzigen Sturz gehabt, weil die Bremsen zu schlecht waren. Weil man fährt natürlich, verhaus es langsam, man fährt defensiv, man bremst früher und ich fahre so einen Berg nicht runter, auf volle Attacke.
1: Schon gar nicht im Zuge eines 2000-Kilometer-Rennens, weil auf die 30 Kilometer bergab holst du das wahrscheinlich nicht aus.
0: Richtig. Was mir aber schon passiert ist, zweimal schon, dass ich mit der Scheibenbremsen gestürzt bin, weil ich einfach zu heftig bremst habe, weil der Gedanke liegt nahe, die Bremsen geht super, ich habe einen kurzen Bremsweg. Vor allem, wenn es nass ist, ist der Unterschied deutlich. Aber das hilft halt nichts, wenn der Reifen wegrutscht. Ich kann nicht schneller bergab fahren mit der Scheinbremsen als mit der Fögenbremsen. Die Bremsweg ist kürzer, aber ich kann genauso ausrutschen, wenn ich zu viel bremse. Also, ich würde einfach nur sagen: Hirn einschalten, vorsichtig bleiben in der Abfahrt. Man kann ein, zwei Minuten verlieren, aber ich verliere lieber ein, zwei Minuten, als ich verliere noch viel mehr.
1: So viel zum Thema. Wir gehen da nicht in die Tiefe, aber mal her, das ist immer noch kontroverses Thema.
0: <lacht> ja, es beschäftigt mich. Es tut mir leid, ich wollte es noch kurz anschneiden. Aber jetzt muss ich gleich mal nachsetzen, ich finde es auch nicht so schön. Ich finde halt eine Vögelbremse einfach schlanker und ästhetischer als so einen Klotz auf der Gobel mitzuschleppen. Und es gibt halt zum Beispiel Rennen wie das Race Across America. Da brauchst du die Bremsen im ganzen Rennen genau nur für die Stopptoffeln. Oder für die roten Ampeln Und du hast keine Abfahrten. Und deswegen denke ich mal es ist doch schon schön, wenn man beide Optionen hat. Wenn es jetzt nur mehr Scheinbremsen geben wird in Zukunft, macht mir das sehr traurig.
1: Die Ausstatter hören aufmerksam zu.
0: <lacht> ja, die Radl sind ja großartig, aber ich mag halt beide Bremsen gerne und nicht nur mehr eine haben in Zukunft.
1: Wir haben es jetzt mehrmals angerissen, aber noch nicht echt drüber gesprochen. Wetterumschwung. Das ist klassisch, dass am Großglockner im August wenn das Race Around Austria drüber fährt, dort oben einen massiven Wetterumsprung gibt.
0: Wir haben es heuer sehr human erwischt. Wir haben geniales Wetter gehabt. Die ersten beiden Tage, es war warm, es war sogar eher heiß, aber es war jetzt nicht überdurchschnittlich, äh, es hat keine überdurchschnittliche Hitzewelle gehabt. Am Glocken ist es dann kühl geworden und hinter uns dann ist der Regen gekommen. Umso der Regen erst erwischt, wie wir unten waren. Da war dann wieder Crewwechsel, da bist du dann eingestiegen und dann hat es eigentlich durchgeschüttet bis nach Tirol und eigentlich fast bis ins Ziel. Es hat dann schon noch ein paar Regenunterbrechungen gegeben, aber im Prinzip ist es vom Großglocken bis ins Zü regnerisch gewesen.
1: Und das waren weit über 40 Stunden noch. Das ist sehr unangenehm. Also es war heuer auch. Im Pace-Car. nicht so gemütlich, weil es so nass war und feucht die ganze Zeit.
0: Aber was jetzt heuer schon war, man redet natürlich immer mit den anderen Radlfahrern nach dem Rennen und alle sagen, das Wetter war wieder so brutal. Immer sagen, der Schnee am Glockner, wo er gesperrt worden ist oder wo Eis am Glockner war, auf äh, auf der Straße, das hat es alles nicht gegeben. Es war es hat auch keine Hitzewelle gegeben mit 35 Grad, es war zuerst heiß und dann war es regnerisch, aber es waren immer die Temperaturen im humanen Bereich. Es hat auch beim frühen Regen jetzt keine Kälte dabei gehabt. Es war einfach ein Sommerregen, es ist nass, es ist ungemütlich, aber es war jetzt nicht so schlimm, wie man es schon mal gehabt haben. Das heißt, zum Radlfahren hat es eigentlich trotzdem weiterhin gut passt. Wir wissen ja, auf nassen Straßen haben die Reifen weniger Reibung und
1: man ist schneller. Zumindest erzählen wir dir das immer und wenn es Rennen <lacht> lang genug dauert, glaubst du es auch.
0: Nein, ich glaube es euch nicht, aber ich denke mir immer so, der Flo erzählt immer die gleiche Geschichte, wenn es regnet, wie wir einrennen. es ist ein großer Vorteil, weil die Reihung <lacht> so viel weniger ist. Ich lasse ihm die Freiheit einfach <lacht> und renne dagegen. Es stimmt wahrscheinlich, ist der Vorteil minimal vorhanden, aber ich glaube, dass er jetzt einen großen Unterschied ausmacht, ist es nicht. Marginal Gains. Aber du hast es
1: angesprochen, 2014 sind nur die ersten zwei Solofahrer über den Großglockner gefahren und
0: hinter euch war er dann gesperrt, weil es Glatteis gegeben hat. Trotz hat es oben geschneit, ich bin noch aus dem Tunnel vom Hoch da rausgefahren, da gibt es ja so eine Foto, das sehr oft zackt ähm, und abgedruckt worden ist, wo immer gerade noch im Fahren die Jacken zumach und die Handschuh zieht, die dicken Neopren-Hand schon in, in den Schneeflocken drinnen. Ja, und 2016, das haben wir eher schon einmal erzählt, war die Strecken von Haus aus gesperrt, wo nur die Angela Perrin drüber gefahren ist, weil sie die Anweisung der Rennleitung nicht verstanden hat, dass der Glockner gesperrt ist und trotzdem drüber gefahren ist. Wer die Geschichte genauer hören will, hört sie einfach
1: unsere vergangenen Folgen. Am besten alle nochmal an. <lacht> aber
0: es war die erste Folge in der zweiten Staffel, wo wir quasi das Race Around Austritt, die Einleitungsfolge gemacht haben.
1: Und 2016, das ist auch der Grund, warum es in unserer Marschtabelle nicht drinnen war, weil die zweite Hälfte 2016 war natürlich sehr schnell, aber nur bedingt vergleichbar, weil der Großglockner nicht
0: dabei war. Da war die Strecke wesentlich einfacher und kürzer und weniger Höhenmeter und da haben wir dann eine Endzeit gehabt von 3 Tag, 12 Stunden und ein paar Minuten das weiß ich jetzt gar nicht aber das ist eben nicht wirklich der Streckenrekord in unserem Verständnis, weil wir sagen da war die Streckenkürzer, das nehmen wir nicht her der Streckenrekord liegt bei 3 Tag, 14 Stunden und 45 aus dem Jahr 2015
1: lag zu dem Zeitpunkt
0: lag zu dem Zeitpunkt, genau
1: bevor wir uns langsam vom Glockner verabschieden noch ganz kurz, deine Auffahrtszeit, ungefähr eineinhalb Stunden, gehen wir nicht ins Detail, weil du warst ja doch nicht am Höhepunkt deiner Kräfte, du da.
0: Die Konkurrenz ist ungefähr gleich geblieben, da hat sich gar nicht wirklich viel verschoben, es sind alle recht solide und circa gleich schnell auf den aufgefahren. Ich habe meine Wattwerte natürlich nicht mehr so bringen können wie zu Beginn, aber es war trotzdem noch die 15 Kilometer von Heiligen Blut, habe ich noch 213 Watt zusammengebracht, muss aber auch dazu sagen, viel weniger geht eh nicht mehr, weil dann kriegst du schon Probleme mit der Balance und kippst um in die Steinstickerl. Aber es hat mir schon auch geholfen, dass ich auch im Training vor kurzem wieder mal in Glockner gefahren bin, weil da hast du dann in deinem Kopf drinnen, es ist eh ganz cool und es ist gar nicht so schwer. Und im Rennen ist es dann nicht fürchterlich schwer, aber irgendwie hast du dann trotzdem noch die positiven Gedanken von der Trainingsfahrt und das hat ihm auch mitgeholfen. Obwohl ich Natürlich schon die körperlichen Probleme echt wieder kommen sind. Also, jetzt nicht gravierend und nicht, dass man sagt, das ist einschränkend, aber es sind halt schon jetzt dann bald zwei Tage mit viel Höhenmeter, mit stahlkilometer. Die Knie tun immer weh, nicht so schlimm wie Jahre zuvor, aber ich habe schon gemerkt, dass es jetzt wirklich ans Eingemachte geht und dass der Großglockner nicht spurlos an mir vorübergeht.
1: Und im strömenden Regen? Auf der Salzburger Seite in Mittersil haben wir einen Crewwechsel gemacht. Die Nachtschicht hat das Erlebnis Großglockner nicht gehabt. Aber du hast uns dann erzählt, wie es war. Außer also, bis auf deine Werte schauen, auf. Wir genauer bilden wir 218.
2: 223 Platziert in dem Bereich. Ich immer nach Also ich wirklich bin happy. Und diese Eiersagen in der Nacht und in der die sind ein schöner Bedeutung. Aber sobald es wieder voran wird und, und aufgeht, war das super. Und äh, als energie und im Norden fühle ich mich extrem gut. Von der Koste und von... Ja, auf der bleiben. ...von der Verbandeer. Ja. Der Abland. Ja. Ja, ich hier, in schon ein bisschen die weg. Ja, ich wollte gerade fragen, ob Nein, ich schaue schon aus, ein großer Athlet. Ich küsse mich nicht. Die Wuchtkanzliere sind immer noch drin. Da kannst auf einen Da kannst <lacht> du auf einen Alkoholiker-Borsche umsteigen. Ich was das ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Der schon borsche mal.
1: Vielleicht möchtest du ganz kurz sagen, was ein
0: Gösserathlet ist. <lacht> ich glaube, wir müssen da ein paar Sachen überhaupt übersetzen. Ein Gösserathlet ist jemand, der einen Gössermuskel sich antrainiert hat. Und das ist... Ein Bierbauch. Ein Bierbauch, genau. Und derjenige ist dann unterwegs mit dem... Nein, stimmt nicht
1: ganz. Ich habe gedacht, du hast das da gemerkt, aber das mit dem Buschenschank-Ferrari... Das war was, was wir in der letzten Folge angesprochen haben, das war so eine Geschichte, so ein kleines kognitives Training mit dir. Das haben wir dir in der Nacht davor erzählt, dass man zu so, so Elektroautos, für die man keinen Führerschein braucht, Buschenschank Ferrari sagt, beziehungsweise Alkoholiker Porsche. Und
0: das sind ja die Autos, die von den Göserathleten gefahren werden, weil die durchs Viele trinken, keinen Führerschein mehr haben und deswegen auf die Autos umsteigen, also schließt sie da nicht der Kreis.
1: Da schließt sich der Kreis und in dem Einspieler bin ich mir nicht sicher, ob du genau gewusst hast, was es ist. Dein Ja hat nicht so überzeugt geklungen, aber es ist während des Rennens noch ein paar Mal aufgekommen und dann habe ich in den Gesprächen das Gefühl gehabt, du weißt, wovon wir rennen.
0: Ja und einen Tag davor hat es ja die lustige Geschichte gegeben, da bin ich im... Burgenland oder im Niederösterreich äh, an so einem Gefährt vorbeigefahren, habe das überholt und der Lex hat ein Video davon gemacht da haben wir auf Facebook dann was gepostet also da bin ich quasi an einem Alkoholiker Porsche vorbeigefahren, das war rechter cooler Moment, ja aber weniger cool waren die Momente im strömenden Regen auf dem Gerlos boss aufzufahren das einzige was ich mir gedacht habe ist denen hinter mir geht es jetzt gerade wahrscheinlich noch weniger gut, weil die sind jetzt da auf 2500 Meter gerade irgendwo unterwegs, kurz in der Abfahrt vom Glockner oder noch immer in der Auffahrt, im strömenden Regen, da wird es richtig kalt werden und es hat mir ein bisschen geholfen, da gerade mein innerliches Elend auf den Gerlospass Pass auf zu ertragen.
1: Es ist finster geworden auch gerade und für August ziemlich frisch. Und der Gerlospass ist ja auch irgendwie so blöd zum Fahren, weil man bis zum Ort, bis nach Krimmel, da steigt es ewig elendslang ein. Und wenn der Boss selber beginnt, geht es so halbwegs. Erst zwar steil, streckenweise, aber dann ist der Verkehr weg, dann hat man seine Ruhe und dann muss man halt einfach drüber treten.
0: Ja, und vor allem ein richtig schönes panorama tut im grundsätzlich. Man hat die Krimmler Wasserfälle, das ist normalerweise an einem schönen, sonnigen Tag dort ein Traum. Für uns war es jetzt wirklich so, jetzt in der Obendämmerung strömender Regen, da hat man dann keine Augen für das Ganze und ich habe mich wirklich noch gefreut, dass ich oben bin, weil die Abfahrt, ich habe mich eigentlich gar nicht so richtig gefreut, aufs Oben angekommen, weil die Abfahrt vom Gerlas Boss ist ja gar nicht witzig. Da geht's sehr sehr lang, so leicht vollend nur dahin und es ist ja halt da deswegen wieder nicht gut zu fahren, weil man da halt eher müde wird, weil man da unkonzentriert wird, weil man da richtig auskühlt, wenn man ohne Treten nur bergab holt.
1: Wir haben es in vorigen Folgen gehört, unser Zusatzscheinwerfer hat Probleme gemacht, beziehungsweise der Scheuter und er hat dann in der Abfahrt vom Gerlospass ins Zielertal rein, endgültig den Geist aufgegeben. Du hast es angesprochen, das ist so eine müde machende, elends lange Abfahrt, wo man viel rollt, viel Zeit zum Nachdenken hat und wenn es dann finster an ist, beziehungsweise das Fernlicht von einem Auto ist niemals so hell wie unser so Zusatzscheinwerfer und das geht auch nicht so gut um die Kurven. Das war ziemliche Action und ordentlicher Stress im Pesca. Hinterher immer hinten dran bleiben, damit du möglichst viel Licht hast. Kurven wild schneiden, damit du ein bisschen um die Kurven siehst und dann noch drauf schauen, dass du uns nicht einschlafst, weil es so lange dahin holt.
0: Und ich war so froh, dass ich Scheibenbremsen gehabt habe auf dem Radl. Das war <lacht> ein Wahnsinn. Die 200 Gramm Mehrgewichte habe ich so gern mit aufgenommen, weil es in der Opfer sich wirklich hat. Und da habe ich auch mit meinen Fingern, die schon ziemlich ausgekühlt und ein bisschen gefühllos waren, die Opfer dann gut gemeistert.
1: Wirklich erst ganz am Schluss die letzten 3-4 Kilometer auf der Opfer, da verliert man richtig Höhenmeter. Da wird es richtig steil und da gibt es ein paar enge Serpentinen. Reicht aber gerade nicht, dass du uns wach wirst
0: da. Für mich auch nicht der, der Passagen, wo ich jedes Jahr schon im Vorfeld ein bisschen Respekt habe oder einfach auch schon was. das ist dann das Gute, das ist schon was. das wird der Punkt sein, wo ich definitiv mit sein werde. Und da kann man sich dann ja schon ein bisschen darauf vorbereiten. Und äh, vorher, bevor es dann in die lange Abfahrt geht, nochmal schauen, dass man wirklich munter ist und, und vielleicht noch mit Koffein oder Guarana etwas nachhilft und ihr wisst genau, dass es schwierig werden wird und redet jetzt mit mir. Der Funk ist eingeschaltet. Und so schaffen wir es dann eben gemeinsam nach unten, wo wir dann in einen Streckenbereich kommen, wo ich eigentlich die Strecken auswendig kenne und heuer ziemlich blöd aus der Wäsche geschaut habe, weil es nämlich ganz anders war.
1: Seit deiner letzten Solo-Teilnahme hat es nämlich eine Streckenänderung gegeben. Und die war brutal. Die, war, die hat auch im Pacecar zum Navigieren einiges abverlangt. Üblicherweise fährt man, das ist so eine fast Autobahn, Schnellstraßen, das Ziel hat halt einfach raus. Da haben wir in den früheren Jahren aufs Zeitfahrrad gewechselt und sind bis nach Innsbruck fast am Zeitvorrad gefahren. Heuer war das sowieso kein Thema, weil du nicht fit genug, nicht motiviert genug warst für einen Zeitfahrer und auf einmal sind wir auf der neuen Strecken unterwegs, da geht es rechts und links zwischen Bauernhöfen durch, teilweise sieht man nicht, was ist Straßen, was ist Bauernhof, was ist Garagenausfahrt, da haben wir viel zu tun gehabt.
0: Vor allem hat es wirklich für mich den Effekt gehabt, ich habe mir selber einbüdert, ich bin jetzt komplett daneben und ich bin in einer komplett in einem komplett falschen Film, weil wenn du wo fährst, wo du warst, du bist noch nie dort gewesen, dann bist du einfach im Kopf bereit dafür, jetzt kommt etwas Neues für dich, du bist offen für Überraschungen, aber wenn du eine Strecke schon genau kennst und plötzlich warst du zwar, du kämpfst mit der Müdigkeit und du bist ein bisschen... Ähm, im Kopf einfach schräg drauf, weil du gerade kämpfst mit dir selber. Aber dann siehst du Sachen, die du noch nie gesehen hast, und alles ist seitenverkehrt. Und ähm, du siehst beleuchtete Bauernhäuser mit, mit schönen Scheinwerfer und bunten Blumen, was du eigentlich warst weißt, du müsstest jetzt eine gerade Bundesstraßen sein. Du denkst da halt selber so, bin ich jetzt irgendwie komplett im falschen Film oder fantasiere ich schon oder was ist überhaupt los? Das war für mich ganz ein schlimmer Moment, wie wir das Zillertal verlassen haben. Und
1: wirklich herausfordernd zum Navigieren. 90 Grad Kurven, kurze, richtig giftige, steile Anstiege und am Ende des Zielertals, das ist jedes Jahr eine Challenge, kommt man an die Strecke, wo es links nach Innsbruck geht und rechts nach Wörgl. Und wenn man nur stur auf sein Navigationsgerät schaut, kann es passieren, dass man einen großen Teil der Strecke auslässt und gleich noch Wörgel abbiegt. Da muss man konzentriert sein. Wir, wir wissen es vorher, aber das ist, wenn man da leicht übermüdet, nicht genau schaut, es ist stockfinster und dann ist man auf einer Strecke unterwegs, die man nicht kennt, von der man erwartet hat, dass man sie kennt und dann kommt man in dem Fall sogar so ein bisschen von hinten, und dann war wir uns eine Zeit lang nicht sicher, ob man wirklich in die richtige Richtung fahren.
0: Ich hätte es wahrscheinlich sogar angenommen, wenn ihr mir das Angebot gemacht hättet, direkt ins Ziel zu fahren. Ich wäre nicht besser gewesen, wenn wir Tirol und Vorarlberg auslassen. Aber wie du jetzt da gerade erzählt hast, dass die Zielertal-Ausfahrt aus deiner Sicht, habe ich mir jetzt nur gedacht, vielleicht hören andere Teilnehmer zu, die das vielleicht komplett anders erlebt haben. Und es ist, glaube ich, auch gar nicht jetzt so, dass irgendwer jemand übertreibt oder da die, die Geschichten ähm, quasi zu sehr ausschmückt, sondern es ist halt wirklich ein Unterschied, ob du das tagsüber erlebst oder in der Nacht. Und in der Nacht ist es noch mehr ein Unterschied, ob man einen sternenklaren Himmel hat und trockene Straßen oder so wie wir, prasselnden Regen, die Straßen sind nass und reflektieren. Da wirkt alles noch mal komplett anders und vielleicht sind tagsüber kleine Hügel in der Nacht, im Regen, wie steile Anstiege oder umgekehrt. Also das ist, das muss man sich schon so vorstellen, dass du da, glaube ich jeder, der da durchfährt mit so wenig Schlaf, da das komplett anders empfindet und für uns war es halt echt echt schwierig. Und
1: erst, wie wir bei den Kristallwelten waren, waren wir sicher, wir sind wieder richtig und haben uns dann ausgekannt.
0: <lacht> ich habe mal für mich so einen kleinen Schlüssel überlegt, wie so ein Ultraradrennen funktioniert oder wie man das jemandem erklären kann, der mit dem nicht wirklich was anfangen kann. Und ich denke, es ist ein Tag ist richtig Radlrennen fahren, also richtig schnelles Fahren. Ein Tag ist noch solide am Radl sitzen und vernünftig dahin fahren. Und ab dem dritten Tag geht es eigentlich nur mehr um am Radl überleben. Um Krisen vermeiden, um Pausen zu vermeiden, um nicht einzuschlafen, um nicht Ernährungsprobleme zu haben, einfach nur um irgendwie am Radl sitzen vorwärts zu kommen. Und jetzt wollen wir dann in dem Bereich, wo es eigentlich in der dritten Phase ist.
1: Im Überlebensmodus statt im Hummelmodus. Und ihr habt das in der Tagschicht mit dem Chef eigentlich, sehr gut analysiert, was jetzt auf uns zukommt. Ja, also momentan ist es ja ist es viel,
2: viel, viel, der Brandteil von der Da wir ja unglaublich schnell dabei. 14, die, letzten, die letzten Und ja, also, wenn man in die Seiten nicht eingegangen, kann, kann das ein äh, mehr, nicht mehr Zeit werden. Aber es ist halt da. Äh, die Rüfte, also, die schwierige Rüfte kommt jetzt nach Die ja, wir haben
1: Zeitlich sind wir recht gut unterwegs, muss ich sagen. Da sind wir ziemlich, ziemlich gleich auf, 14er-Zeit. Und ja, wahrscheinlich war es besser wie 14. Und das Wetter war auch besser, und wir sehen war da mehr. Ja, ich glaube
2: jetzt. Nach dem Stand ist der Flügel-Sprecher aber Wenn du jetzt glaubst, dass so lange... dass von der Hand geht, das ist jetzt Es am Limit der Wahrheit, ich glaube, dass ich, dass ich ja schon Kilometer in die Füße habe, seit 2014 bin und besser vorbereitet bin ich einfach. Dass mir
1: jetzt besser ausfällt. Die Phasen, wo es ausschaut, als würde es locker von der Hand gehen, die lassen wir jetzt auch hinter uns. Definitiv. Jetzt schaut nichts mehr
0: leicht aus. Anscheinend habt ihr immer so eine optimistische Ort mit mir zu reden, dass ich mir echt denke, ich muss euch jetzt glaubwürdig erklären, dass es nicht mehr so locker von der Hand geht, wie es vielleicht ausschaut. Wahrscheinlich habt ihr das eh genau gewusst, dass ich schon ein bisschen hinhalten muss. Und dass erst die schwierige Hälfte noch vor uns liegt, ist natürlich auch etwas übertrieben. Es fühlt sich so an, als hätten wir noch die schwierige Hälfte vor uns. In Wirklichkeit haben wir schon fast zwei Drittel hinter uns, aber jetzt wollen wir da nicht auf, die, auf den Zahlen herumreiten. Es kommt einfach noch sehr viel auf uns zu.